0: So, willkommen zur sechsten Folge von Straight Loud und heute haben wir das Thema Datensicherung und Backup. Dazu habe ich jetzt den Marco am Telefon. Hallo Marco. Hallo Freddy,
1: schön, dass du mich fragst.
0: <lacht> Stell dich doch mal den Zuschauer vor, woher kommt denn deine Expertise zum Thema Datensicherung?
1: Ja, mein Name ist Marco, ich bin Systemingenieur, habe von klein auf ähm, quasi die Computer- Szene begleitet die ersten Computer bis heute. Und das Thema Backup ist in sämtlichen Firmen ein relativ großes Thema, allerdings auch im Privatbereich immer
0: wichtiger. Genau, und wir werden heute ein bisschen den Fokus auf den Privatbereich legen, aber die Probleme sind vermutlich die gleichen. Ich würde heute so vorgehen, ich stelle dir mal ein paar Szenarien vor, wie man denn sichern könnte. Das sind Szenarien, die habe ich so oder so ähnlich schon tatsächlich mal gehört. Und du darfst dann gerne deinen Senf dazu geben, ob das eine gute Idee ist oder eben nicht, und dann auch erklären, warum das keine gute Idee ist.
1: Ha, das wird bestimmt interessant.
0: Das könnte interessant werden, ja. Also, was ich mal gehört habe, war, ich komme aus dem Urlaub heim, habe viele Fotos gemacht auf der SD-Karte und schieb die SD-Karte dann einfach in den PC rein, sichere mir die Bilder auf eine DVD, auf ein Rohling und stell die ins Regal und da dann die Bilder runter von der SD-Karte. Was sagst du dazu?
1: Ich halte das für eine relativ schlechte Idee. Die SD-Karten zu sichern ist grundsätzlich erstmal in Ordnung. SD-Karten können genauso kaputt gehen wie jeder andere Speicher auch und manchmal löscht man sie auch versehentlich. Eine DVD an sich ist aber kein extrem langlebiges äh, Sicherungsmedium. Es gibt ja einen Unterschied, ob die DVD in einem Werk gepresst wurde oder ob ich die optisch bei mir im PC brenne. Und da hängt es noch von der Brenngeschwindigkeit ab. Je schneller, desto kurzlebiger. So eine DVD- ist empfindlich gegen, gegen Temperatur, gegen Lichteinfall und verliert sich auch mit der Zeit durch die Lagerung im Schrank. Irgendwann sind die Dinger möglicherweise nicht mehr lesbar. Von daher wird es sich empfehlen, DVD, okay, kann ich machen, stelle ich mir einen Schrank, aber zur Sicherheit würde ich doch noch irgendwo eine Festplatte nehmen und zusätzlich sichern, weil die DVD ist nicht unbedingt das sicherste und langlebigste Sicherungsmedium.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, wenn man die Bilder schon sicher, dann aber auch zweimal vorhalten, zum Beispiel auf DVD und dann nochmal auf einer Festplatte. Richtig. Okay, dann hätten wir das. Dann die nächste Idee wäre, ich nehme einfach eine externe Festplatte, kopiere manuell meine Daten, die ich sichern möchte, das können jetzt Bilder oder auch Dokumente sein, auf die Festplatte, Lösch die auf dem PC und lass die einfach auf der Festplatte liegen.
1: Das wäre ja im Prinzip in diesem Szenario die USB-Festplatte als Dauerarbeitslaufwerk genutzt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nö, das sind ja Daten, die gucke ich mir nur einmal im Jahr an, Bilder zum Beispiel oder sowas.
1: Gut, wenn ich mir die Sachen einmal im Jahr angucke, für, ich sag mal salopp Lieschen Müller, die nicht viel Aufwand betreiben will, sicherlich eine ganz probate Möglichkeit. Aber die Daten auf einer Festplatte zu lagern, möglicherweise Urlaubsbilder von vielen, vielen Jahren auf dieser einen Festplatte. Was passiert, wenn die eine Platte kaputt geht? Kann jederzeit passieren, ich will sie an den Rechner anstecken, sie rutscht mal aus der Hand, fällt auf den Boden, gibt einen Headcrash, Festplatte liest nicht mehr, dann ist das Geschrei recht groß. Also Sicherung auf ein einziges Medium bei wichtigen Daten, bei Sachen, die mir wirklich bedeutend sind, die mir wichtig sind, ist riskant.
0: Also du würdest auch hier sagen lieber noch auf, noch auf eine zweite Platte oder auf dem Computer zum Beispiel lassen die an den Daten.
1: Ja also wenn ich regelmäßig Fotos mache. Es gibt ja Menschen, die sind mit ihrem Handy oder ihrer Kamera oft unterwegs, machen Fotos von Landschaften, von ihren Kindern, Erinnerungen, wo sie gewesen sind, Familienfeste und so weiter und so fort. Das sind ja teilweise Erinnerungen, die kommen nicht wieder und die möchte ich gesichert wissen. Die auf eine externe Festplatte zu legen, macht grundsätzlich erstmal auf jeden Fall Sinn. Aber um sicher zu gehen, wenn mir die Daten wirklich wichtig sind, wenn ich sage, ich will auf keinen Fall die Erinnerungen verlieren, dann sollte ich auf jeden Fall das Geld investieren und in regelmäßigen Abständen, was weiß ich, quartalsweise, monatlich, halbjährlich, das Ganze sicherheitshalber nochmal auf eine weitere Platte kopieren, die ich dann sicher verwahre für alle Fälle. Dann geht mir nicht so fürchterlich viel verloren, wenn es mal zum wirklich schlimmsten Fall, zum sogenannten Worst Case kommt.
0: Du hast jetzt gesagt, Festplatten können kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Können die auch einfach mal so im Betrieb kaputt gehen?
1: Eine Festplatte an sich ist auf jeden Fall ein Verschleißteil. Es sind bewegliche Köpfe drin, es sind bewegliche Scheiben drin, die Motoren können den Geist aufgeben, die Elektronik kann den Geist aufgeben. Das ist genauso äh, wie äh, mit, dem, mit dem Autofahrer, der in die Werkstatt fährt das so ein Klopfen im Motor hat und weil es stinkt und der Werkstattmeister sagt ihm, das Auto ist kaputt. Ja, aber ich bin ja nur damit gefahren. Gestern fuhr der noch. Mit der Festplatte ist das Gleiche. Ich habe das Ding im Betrieb und im nächsten Moment höre ich nur noch Fiepsen und Klackern oder gar nichts mehr und sie ist in die ewigen Jagdgründe gegangen. Das kann leider immer passieren.
0: Okay, also auch hier wieder auf zwei Mädchen sichern. Dann wäre meine nächste Idee gewesen, eine SSD zu kaufen, weil die haben ja gar keine Verschleißteile drin. Die sind ja quasi haben ja nicht diesen Lesekopf, was du jetzt beschrieben hattest. Die können ja nicht mehr kaputt gehen. Da muss ich ja dann nicht mehr sichern, oder?
1: Ja, das ist leider so nicht ganz richtig. Ähm, eine SSD-Festplatte hat gegenüber konventionellen Festplatte Vor- und Nachteile. Vorteile sind natürlich die enorm hohe Geschwindigkeit gegenüber der konventionellen Platte und ähm, dass keine beweglichen Teile mehr da sind. Es ist ein extrem viel niedriger Stromverbrauch. Die Dinger sind schon toll. Aber auch das erkauft man sich natürlich mit gewissen Risiken. Äh, so eine SSD-Festplatte hat nur eine begrenzte Anzahl an schreib pro Zelle. Und wenn die erschöpft sind, dann gibt irgendwann diese Zelle in der, in der SSD-Festplatte einfach den Geist auf. Wenn man es bildlich vergleichen möchte, laienhaft ausgedrückt, entsteht so eine Art Lochfraß. Es entstehen in der virtuellen Oberfläche quasi Löcher. Die Daten dort wären definitiv futsch. Und da kann auch so gut wie kein Datenrettungsunternehmen da noch wieder was herstellen. Die SSD macht Sinn, wenn es schnell gehen muss, wenn es schnell sein muss im Rechner. Aber als permanentes Sicherungsmedium ist sie nicht viel sicherer als eine konventionelle Platte. Sie ist nur schneller und sparsamer und leichter. Also auch,
0: auch hier brauche ich noch mal eine extra Platte, um zu sichern.
1: Ja, würde ich grundsätzlich sagen, dass man wirklich seine wichtigen Daten immer doppelt vorhält.
0: Dann wäre jetzt meine nächste Idee, eine ganz unkomplizierte Sache, nämlich so einen Cloud-Speicher im Internet zu kaufen. Und die Daten werden ja dann lokal vorgehalten. Also viele kennen Dropbox. Ich will auch mal Strato jetzt noch als Beispiel sagen. Die haben Hidrive, das sind deutsche Anbieter. Das heißt, da könnte ich meine Daten doch einfach in so einen Ordner schmeißen. Das Synchronisierungsprogramm geht her und synchronisiert mit der Cloud die Sachen. Da habe ich sogar noch einen anderen Standort, wo meine Daten liegen. Was ist denn davon
1: zu halten? Ja, es gibt ja noch mehrere Anbieter. Amazon S3 oder Microsoft OneDrive sind ja alles Cloud-Anbieter, wo ich meine Daten extern sichern kann. Das ist auf jeden Fall insofern eine praktische Sache, als dass ich meine Daten auf einem externen Server ablege. Dann kann bei mir zu Hause grundsätzlich erstmal kaputt gehen, was will. Die Daten liegen auf einem externen Rechenzentrum und in der Regel sind die Cloud-Betreiber auch so aufgestellt, dass die Daten dort mehrfach abgesichert sind durch verschiedene Sicherheitsmechanismen. Es bleibt aber immer der schale kleine Nebenschmack. Zum einen, so ein Cloud-Speicher kostet Geld im Monat, je nachdem, wie viel Platz ich brauche. Das muss ich natürlich bereit sein zu investieren. Und ich lege meine Daten in die Hände eines fremden Anbieters, der sie möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise auch im Ausland ablegt. Ich weiß nicht, was dort mit meinen Daten geschieht. Es ist ja ein fremdes Gerät.
0: Also auch das hat dann wieder Nachteile?
1: Ja, im Prinzip hat alles seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist in diesem Fall ganz klar die, die äh, nicht-lokale Speicherung der Daten. Sie sind aus meinem Haus raus, die Hütte kann theoretisch abbrennen, alle Rechner kaputt, alle, alle externen Festplatten aufgeschmolzen, aber die Daten liegen mir auf meinem Cloud-Speicher immer noch bereit und ich kann sie da wieder abrufen, wenn ich ein neues Gerät habe. Nur es liegt halt auf einem fremden Server, ich weiß nicht, was dort mit den Daten geschieht oder wie die möglicherweise verwendet werden.
0: Gut, dann kommen wir mal zu. Nächste Idee, die ich hätte, ich kaufe mir so ein Sicherungsprogramm, beziehungsweise Microsoft liefert ja teilweise auf manchen Windows-Versionen schon eins mit. Ich nehme eine externe Festplatte per USB, schließ die an und lass den einmal die Woche mit einer Versionierung oder einer Zuwachssicherung die Daten sichern. Wie sicher hältst du das?
1: Grundsätzlich eine nette Geschichte. Ich habe keinen, keinen Aufwand mehr. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich meine Daten noch nicht gesichert hätte oder doch. Das Programm macht es automatisch. Aber ich habe natürlich das Gleiche, was gerade eben bei der manuellen Sicherung schon aufgekommen ist. Geht mir die eine externe Festplatte kaputt, habe ich ein Problem.
0: Aber ich habe doch eben auf dem Computer die Daten, die ich sichern will, sowieso noch mal drauf. Also wenn mir die externe kaputt geht, kann ich ja immer noch die nächste externe nehmen.
1: Das ist korrekt. Auf jeden Fall, wenn, wenn die Daten auf dem lokalen Rechner verbleiben. Vorhin war das Beispiel, ich lösche die SD. Wenn die Daten auf dem lokalen Rechner verbleiben und nur halt gesichert werden, dann habe ich ja im Prinzip einen doppelten Datensatz und und damit kann man durchaus arbeiten. Für den Privatbereich ist das schon ein ganz netter Ansatz.
0: Und was ich da vielleicht auch noch anmerken will, so ein Sicherungsprogramm hat ja wirklich den Vorteil, das erinnert einen ja einmal die Woche dran, jetzt mal die Festplatte anzuschließen. Wenn man jetzt so eine manuelle Sicherung macht, ich würde es wahrscheinlich einmal im Monat statt einmal die Woche oder sowas machen.
1: Ja, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu denken, die Festplatte anzumachen. Entweder habe ich ein Gerät, das seinen Strom pauschal aus dem USB-Port bezieht dann ist das Ding automatisch an, wenn ich den Rechner auch anmache. Die meisten Platten haben ja einen Standby-Modus, dass sie halt nach einer gewissen Zeit der Nichtnutzung ihre mechanischen Teile abschalten. Oder, was bei einigen Leuten auch in Betrieb ist, ganz simpel, ich habe eine Festplatte mit einem Steckernetzteil und das stecke ich in eine Zeitschaltuhr.
0: Ah, okay. Und dann schaltet die sich immer wieder ein und das Sicherungsprogramm erkennt da, Festplatte angeschlossen und fängt dann die Sicherung an.
1: Wenn das Sicherungsprogramm es erkennt, meistens ist ja entscheidend, ob Windows die Platte erkannt hat.
0: Ja gut, dann haben wir jetzt mal so ein paar Szenarien durch, die Vor- und Nachteile abgewägt. Jetzt mal generell, warum macht man überhaupt eine Sicherung?
1: Wie ich vorhin schon sagte, manche Daten sind einfach unersetzlich und wichtig. Im Privatbereich sind es häufig äh, Fotos oder Videos von Familienfeiern oder wenn das eigene Kind die ersten Schritte macht, das erste Mal auf dem Töpfchen sitzt oder das erste Mal im Garten spielt. Das sind so ähm, Sachen oder der erste Geburtstag oder Geburtstage an sich von kleinen Kindern. Das nehmen Leute wahnsinnig gerne auf. Und diese Erinnerungen, die möchte man natürlich auch gesichert haben. Haben. Der lokale Rechner hat immer das Risiko kaputt zu gehen. Festplatten können immer kaputt gehen. Deswegen auf jeden Fall solche Sachen immer sichern, doppelt sichern, ähm, damit ich auch in 20, 30 Jahren meine Kinder damit blamieren kann bei Familienfeiern, um solche Videos wieder abzuspielen.
0: Ja, das wäre der eine Grund. Was mir jetzt noch so einfällt, ich mache jetzt gerade zum Beispiel die Steuererklärung, die machen ja mittlerweile auch viele digital. Das wäre natürlich auch sinnvoll, sowas mal gesichert zu haben. Da muss man nicht jedes Mal neu anfangen.
1: Ja, das kommt drauf an, wie du deine Steuererklärung machst. Die Elster-Formulare kriegst du natürlich auch komplett online. Da hast du ja nichts mehr, was du lokal sichern kannst. Wenn du es papiertechnisch machst, scannst du das ein und dann kannst du die Dokumente natürlich problemlos äh, auf ein Sicherungsmedium legen. Das gleiche gilt auch für Schriftverkehre, die du in anderer Form machst, PDF-Dateien, die dir wichtig sind, Bewerbungsunterlagen bei jungen Menschen und so weiter und so fort. Also solche Daten, die wichtig sind für die Zukunft, die ich behalten möchte, sollten grundsätzlich gesichert werden.
0: Okay, dann wie würdest du denn eine Sicherung definieren? Vorhin ist schon so angeklungen, dass die Daten immer doppelt vorhanden sein sollten. Also
1: eine Sicherung grundsätzlich bedeutet ja immer, ich nehme einen Datenbestand und kopiere ihn oder verschiebe ihn auf ein anderes Medium. Grundsätzlich ist das ja schon mal eine Sicherung. Und dann musst du dir einfach nur noch überlegen, wie sicher hätte ich das Ganze denn? gerne. Sind mir die Daten so lala wichtig, dann reicht es, ich verschiebe die Daten einfach auf eine externe Festplatte oder auf einen USB-Stick. Sind mir die Daten sehr wichtig, sollte ich sie auf dem Rechner belassen und zusätzlich auf ein externes Medium sichern. Möchte ich es richtig sicher haben, dann sichere ich meine Daten zum Beispiel auf einen Netzwerkmedium, zum Beispiel auf eine NAS, die zur Ausfallsicherung vielleicht noch mit einem RAID, RAID 5 oder bei kleineren Geräten RAID 1 ausgestattet ist und von dort in regelmäßigen Abständen auf ein externes Medium.
0: Okay, also mal so ein paar Stichpunkte festzuhalten. Die Dateien müssen doppelt vorhanden sein. Erst dann kann man von der Sicherung sprechen. Mhm. Dann sollten man es vielleicht regelmäßig durchführen. Ja. Ja, physisch getrennt wäre vielleicht noch eine Idee. Hatten wir ja noch bei dem Cloud-Speicher gehabt, wenn die Bude abfackelt.
1: Das ist richtig, wobei da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, übertrieben gesagt, ich wohne zu Hause bei meinen Eltern, das Internet wird kaum genutzt, aber die haben schnellen Zugang. Ich kann natürlich auch ein kleines, nass, was auch immer, äh, dann bei den Eltern deponieren und kann in regelmäßigen Abständen kleinere Datenbestände aufgrund der Bandbreitenbeschränkung, kleinere Datenbestände dorthin sichern. Dann habe ich es auch extern, das ist fast schon meine eigene cloud Fast.
0: Oder halt eine, einmal eine Sicherung auf eine externe Platte machen und die dann irgendwo ablegen.
1: Zum Beispiel.
0: Ja, Versionierung habe ich mir noch so ein bisschen als Stichpunkt aufgeschrieben. Was passiert denn? Also vielleicht sollte man da nochmal die Unterscheidung zwischen Synchronisierung und Sicherung machen, wenn ich jetzt hergehe und lösche eine Datei versehentlich.
1: Es gibt ja ganz viele verschiedene Parameter, die ich sowohl bei einer Synchronisierung als auch bei einer äh, Datensicherung mit oder ohne Versionierung ähm, einstellen kann. Im Regelfalle bei einer Synchronisation, werden die Daten auf ein anderes Medium kopiert. Wenn ich die Daten lokal lösche, werden die synchron allerdings im Regelfalle auch in meiner Möchtegern-Sicherung mitgelöscht. Von daher ist eine Synchronisation ganz praktisch, wenn ich immer identische Datenbestände haben will, aber gegen das löschen, versehentliche Löschen oder auch absichtliche Löschen von Dateien hilft es mir nicht. Ein regelrechtes Backup, in der Regel benutzt man eine, eine Zuwachs. Bedeutet, die Daten werden in regelmäßigen Abständen an ein anderes Ziel kopiert. Löschvorgänge, die ich lokal durchführe, werden aber auf dem Ziel nicht durchgeführt, wenn ich das nicht extra auswähle. Denn der Zuwachs vergrößert das Backup immer mehr. Da müsste ich schon manuell hingehen und müsste dann entsprechend löschen. Natürlich werden jetzt einige ganz schlaue Leute sagen, ja, bei einigen Systemen kann ich aber beim Backup sagen, überschüssige Dateien oder im Original gelöschte Dateien auch löschen. Ja, das geht bei einigen Programmen. Aber wenn ich das anklicke, dann muss mir klar sein, dass das schon nicht mehr wirklich ein Backup, sondern eher eine Synchronisation ist. Das heißt, da wären dann die Daten definitiv weg. Eine Versionierung ist eine ganz praktische Sache, wenn ich von einer Datei mehrere verschiedene Zustände sichern möchte. Das klassische Beispiel ist, ich arbeite an einem Word-Dokument, ich schreibe meine Memoiren, ich habe meine fünf, sechs Seiten geschrieben, geht in die Versionierung ein, habe ich da irgendwo mal einen wirklich schwerwiegenden Fehler drin, kann ich einfach auf eine ältere Version zurückgreifen. Das funktioniert im übertragenen Sinne bedingt natürlich auch, bei Dateien, die sich nicht verändern, dann kann ich natürlich auch auf ältere Versionen zurückgreifen, auch wenn diese gleich sind.
0: Okay, also das heißt, da wird das, da wird das Dokument dann in, wird mehrere Dateien von dem gleichen Dokument gespeichert zu verschiedenen Zeiten. Das wäre die Versionierung.
1: Vereinfacht ausgedrückt, ja.
0: Gegen was kann ich mich denn jetzt ähm, schützen mit so einer Sicherung?
1: Du kannst dich auf jeden Fall davor schützen, wenn die Sicherung extern, also sprich auf einem externen Medium, unabhängig von deinem Rechner ist. Dein Rechner kann kaputt gehen, da kann durchgehen, was will. Deine Daten sind auf einem externen Medium gesichert. Das gleiche gilt natürlich auch für Cloud-Speicher. Da dann sogar noch mehr kaputt gehen. Das ist der prime, vor, primäre Vorteil einer Sicherung. Wenn ich lokal auf meinem Rechner etwas lösche, Festplatte kaputt geht, wie auch immer, ich habe meine Daten in der Sicherung trotzdem noch vorhanden.
0: Jetzt ist in den letzten Zeit, ist es immer wieder durch die Medien gegangen, dass es solche Erpressungstrojaner gibt, die Dateien verschlüsseln und dann Geld wollen, um die wieder zu entschlüsseln. Kann ich mich dagegen auch schützen mit einer Sicherung?
1: Bedingt. Bedingt. Es hängt von der Art der Sicherung ab, die ich durchführe. Wenn ich eine normale Dateisicherung mache, im Zustand vor dem Expressungstrojaner, dann sind die Daten vielleicht infiziert, aber in der Sicherung sind sie in der Regel verfügbar. Wenn gesperrt ist, das lokale System ähm, verschlüsselt wurde, dann habe ich natürlich keine Chance mehr, an diese Daten ranzukommen und das Ganze entschlüsseln zu lassen. Das ja, heißt ein kleines Warbankspiel. Auf die Art und Weise habe ich meine Daten in der Sicherung meistens noch zur Verfügung. Aber auch da kann es passieren, wenn der Trojaner zuschlägt, wenn das System verschlüsselt wird und das Ding schlau genug ist, auch USB- oder Netzlaufwerke zu nutzen, oder Perspektive, wenn ich kein Netzlaufwerk äh, verknüppelt habe, einen äh, UNC-Pfad, dann kann der da natürlich weiter verschlüsseln. Ich sollte also darauf achten, dass ich meine Sicherungsmedien möglichst gut abgetrennt vom Original halte, wenn die Gefahr besteht, dass ich mir so etwas einfange.
0: Das heißt, die USB-Festplatte zum Beispiel einfach abziehen oder ausschalten. In dem Moment kann der da nicht mehr drauf zugreifen und verschlüsseln.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Wenn das Gerät aus ist, hast du keine Möglichkeit mehr zuzugreifen.
0: Jetzt haben wir so ein paar Szenarien durchgesprochen. Jetzt wollte ich eine Überleitung zum Nass machen. Du hast es ja schon angesprochen, das finde ich persönlich für mich eine ganz bequeme Möglichkeit, zu Hause zu sichern, vor allem wenn man viele Geräte im Verbund hat. Könntest du uns erstmal erklären, was ist denn überhaupt ein NAS?
1: Ein NAS oder ausgesprochen Network Attached Storage, also sprich ein Netzwerk angeschlossener Speicher, ist im Prinzip ein Gerät mit in der Regel relativ geringem Stromverbrauch gegenüber einem kompletten großen Server, das im Netzwerk zentral steht im Optimalfall immer verfügbar ist und seine Daten und Dienste anderen Geräten im Netzwerk zur Verfügung stellt.
0: Also das ist ein kleiner Server, den ich im Haushalt betreiben kann?
1: Vereinfacht ausgedrückt, ja.
0: Und da sind Festplatten drin?
1: Im Normalfall ja.
0: Und die Festplatte, auf diese Festplatten könnten dann alle Geräte, die bei mir im Heimnetzwerk sind, zugreifen, richtig?
1: Ja, im Großen und Ganzen gestaltet sich das Ganze geringfügig komplizierter, weil man mit Benutzerrechten arbeitet. Aber vereinfacht ausgedrückt, ja, alle Geräte im Netzwerk, deren User dazu berechtigt sind, können auf die Datenbestände zugreifen.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, diese RAID-Sicherungen oder RAID-Spiegelungen Jetzt haben, ich habe jetzt ein NAS hinter mir stehen, das hat vier Festplatten drin. Meine Eltern haben eins, das hat zwei Festplatten drin. Was, was bringt dann RAID, wenn man mehrere Festplatten hat?
1: Ja, das, das ist ein sehr komplexes Thema, RAID-Level. Ähm, dazu muss ich erstmal sagen, es gibt viele User, die benutzen ihr NAS mit Einzelfestplatten. In dieser Konstellation, wenn da eine Festplatte kaputt geht, dann sind die Daten auf dieser Platte kaputt. Und ich muss natürlich... Überlegen, wo schiebe ich was hin, auf welcher Festplatte ist noch Platz. Ist mir persönlich zu viel Aufwand, ich bevorzuge RAID-Systeme. Bei RAID-Systemen äh, habe ich die Möglichkeit, entweder die Kapazität zu erweitern, in einem großen Volume, quasi eine große virtuelle Platte, ein RAID 0 zum Beispiel bei zwei Festplatten als Beispiel. Bedeutet, ich äh, hänge die beiden Festplatten virtuell hintereinander und habe im Prinzip eine große. Der Nachteil wäre, geht da was kaputt? Eine der beiden Festplatten ist der Gesamtdatenbestand weg. Im kleinsten Maßstabe, du sagtest bei deinen Eltern, hättest du einen NAS mit zwei Festplatten, dann wäre ein RAID 1 eine Möglichkeit, kleineren Ausfällen vorzubeugen. Bei einem RAID 1 werden die Festplatten gegeneinander gespiegelt. Geht eine der Festplatten kaputt, sind die Daten auf der anderen drauf. Bei größeren NAS, wie zum Beispiel äh, vier Schachtgeräten, habe ich die Möglichkeit, sogar RAID 5 oder RAID 6 zu benutzen. RAID 5 bedeutet, in dem Verbund vier Festplatten, die gleiche Größe haben müssen dafür oder sollten, darf eine Festplatte ausfallen und die Gesamtkapazität entspricht der Anzahl der Festplatten 1. Wenn ich also vier Festplatten mit je einem Terabyte habe, dann hätte ich theoretisch drei Terabyte abzüglich Format, Partitionierung und so weiter verfügbar. RAID 6 bedeutet das gleiche, nur mit zwei Festplatten, die abgezogen werden und die ausfallen dürfen. Ein RAID darf man aber bitte nicht mit einer Datensicherung gleichsetzen.
0: Aber du hast doch jetzt gesagt, beim RAID 1 sind die Daten doch gespiegelt. Da habe ich doch schon die Datensicherung.
1: Das ist korrekt. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Das Problem ist, wenn ich dann eine neue Festplatte einsetze und das Gerät beginnt mit der Rekonstruktion der Daten, dann bedeutet das für die verbleibende Festplatte oder bei mehreren Festplatten für die verbleibenden Festplatten ein enormer Stress, weil die gesamte Datenstruktur wieder abgefrühstückt werden muss. Und die Gefahr besteht, dass bei diesem Vorgang eine der restlichen Festplatten ebenfalls kaputt geht und damit die Daten dann komplett verloren
0: wären. Und da habe ich nicht auch das Problem, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei der raid einsicherung ich würde jetzt eine Datei versehentlich löschen, ohne dass ich einen Hardwareausfall habe, aber ich lösche eine Datei versehentlich, wäre die doch auch sofort synchronisiert, die Löschung und weg, die Datei.
1: Die ist dann in jedem Falle auch sofort auf, auf der auf der Spiegelung wieder weg. Das ist direkt eine Spiegelung. Das heißt, was was ich, was ich auf dem Gesamtsystem lösche, das ist in beiden Spiegelungen dann auch schlicht und ergreifend weg. Ein RAID ist keine Datensicherung, es ist nur Verfügbarkeit. Ein RAID hat halt einfach die Möglichkeit, wenn eine Platte kaputt geht, kann, wenn alles gut läuft, der Gesamtdatenbestand wiederhergestellt werden, indem ich die kaputte Festplatte ersetze. Es kann passieren, dass aber auch weitere Festplatten bei dem Vorgang der Wiederherstellung kaputt gehen. Und dann sind meine Daten weg. Deswegen, RAID ist keine Sicherung.
0: Das heißt, da wäre es dann eine Idee, an das NAS vielleicht noch eine USB-Blatter anzuschließen. Und so ein NAS, ich habe jetzt ein QNAP-NAS, hat ja einen integrierten Sicherungsmanager, heißt der, glaube ich, oder so eine App, die Sicherungen verwalten kann. Und da könnte ich dann nochmal die Daten hinspiegeln. Also nicht spiegeln ist jetzt der falsche Ausdruck, aber hinsichern.
1: Die UNIP-Geräte sind dahingehend echt komfortabel. In der Regel verschiedene Anschlussmöglichkeiten, entweder USB, die neueren haben auch USB 3, was deutlich schneller ist, oder ESATA gibt es gibt's auch einige Geräte. Ich habe die Möglichkeit, entweder eine externe Festplatte fest anzuschließen, die dann immer und immer wieder genutzt wird, gegebenenfalls auch mit einer Zeitschaltuhr, oder ich habe auch die Möglichkeit, die One-Touch-Kopie zu benutzen. Ich habe zum Beispiel bei einem Rechtsanwalt in der Kanzlei für die Dateiablage eine QNAP eingerichtet, die sichert in der Nacht regelmäßig auf eine zweite QNAP. Und trotzdem kann der Rechtsanwalt hingehen, kann eine externe Festplatte vorne einstöpseln, hält die one touch Copy taste einen Augenblick gedrückt und muss nur noch warten, bis er das Signal kriegt, dass die Sicherung abgeschlossen ist. Dann kann er die Festplatte mitnehmen und kann die bei sich zu Hause oder im Tresor sicher verstauen.
0: Jetzt weiß ich auch, für was die zweite Taste an meinem Nass ist. Die habe ich nämlich bisher immer ignoriert. Aber stimmt, ist so ein Kopiersymbol drauf?
1: Ja, richtig. Du hast im Sicherungsmanager der QNAP-Geräte die Möglichkeit, die One-Touch-Copy einzustellen. Auf die Art und Weise hast du die Möglichkeit, halt variabel Geräte anzuschließen, entweder ausgehend, das heißt, du sicherst, vom NAS auf die externe Festplatte oder du lässt synchronisieren. Es gibt auch die andere Möglichkeit, Fotografen, ähm, die ihre USB-Sticks ähm, benutzen oder Karten benutzen, die können da auch entsprechend Geräte vorne anschließen und können stumpf per Knopfdruck ihre Datenbestände von Speicherkarten oder USB-Sticks immer aufs NAS schaufeln lassen, ohne dass sie dafür irgendwelche Handgriffe am PC vornehmen müssen. Also die Taste ist relativ universell einsetzbar.
0: Okay, ist denn so nass? Also, so, du das hast, heißt, wir haben ja jetzt nass beschrieben und der würde ja quasi alle Vorteile, was man so von der Sicherung erwartet, ineinander vereinen. Man kann halt automatisiert das Ganze machen. Alle Geräte vom Netzwerk können darauf zugreifen. Das ist zum Beispiel. Hier in meinem Haushalt sind zwei PCs dran angeschlossen, da muss ich mich also um nichts mehr kümmern, es wird alles darauf gesichert, bei meinen Eltern sind drei PCs sogar insgesamt angeschlossen, das wäre dann mit USB-Platten schon wieder kompliziert geworden, das ist also wirklich sehr komfortabel mit dem Nass. Wie ist es denn, wie ist denn der Einrichtungsaufwand, jetzt haben wir ja Zuhörer vielleicht, die am Computer nicht so versiert sind, was sollte man denn können, um so ein NAS in Betrieb nehmen zu können?
1: Also die grundsätzlichen Voraussetzungen sind relativ einfach. Wenn ich weiß, wie so ein Webbrowser funktioniert, wenn ich eine Anleitung lesen kann, dann gestaltet sich das gar nicht so schwer. Vereinfacht ausgedrückt, Festplatten rein, Gerät anschließen, einschalten und wenn es hochgefahren ist, Einrichterassistent durchführen. Der Rest geht weitestgehend automatisch. Ich sollte mich natürlich im Vorfeld darüber informieren, wenn ich einen Rate haben möchte, welchen Rate-Level möchte ich haben? Wie funktionieren Benutzerrechte? Wie vergebe ich die? Das ist kein großer Aufwand, das anzulesen. Ähm, da gibt es einen großen amerikanischen Konzern, wo man sowas äh, ermitteln kann. Haben die meisten als Startseite. Die Einrichtung selber, je nach Festplattengröße, dauert von, ich sag mal vorsichtig, einer halben Stunde bis ein paar Stunden und danach läuft das Gerät, wenn ich keine großen Veränderungen vornehme, stumpf vor sich hin. Also gewaltig ist der Aufwand
0: nicht. Okay, und die Kosten, die variieren ja je nachdem, was man halt für einen Nass kauft. So ein NAS kostet aber schon, ich glaube, 250 Euro fangen sie, glaube ich, an bei QNAP, die 2Bay.
1: Ja, das kommt, kommt ganz drauf an. Was möchte ich für eine Qualität haben? Was möchte ich für eine Größe haben? Was möchte ich für eine Geschwindigkeit haben? Wenn ich natürlich ein Gerät haben will, das sehr stabil ist, das relativ schnell arbeitet, und mir hohen Datendurchsatz im Netzwerk zur Verfügung stellt und möglichst viele große Festplatten aufnimmt, ist das Grundgerät natürlich schon recht teuer. Wenn ich jetzt mal eine Hausnummer nehme, ein durchschnittliches Vierschachtgerät, also vier Bays, mit allem drum und dran, wenn man das einigermaßen äh, hochwertig haben möchte. Was kostet momentan eine 4-Terabyte-Festplatte? Liegt irgendwo um 120 Euro, also bummelig, alles in allem. 1.000 Euro aufwärts sollte man schon rechnen.
0: Das ist zwar eine Ansage, aber gut, man muss sich halt überlegen, was einem seine Daten dann auch wert sind und der Komfort, den man vor allem hat. Also zum Komfort kann ich vielleicht noch ein paar Worte verlieren. Ich habe ein Mediacenter am ähm Fernseher angeschlossen und ich kann halt auch da problemlos aufs NAS zugreifen, ich kann von Mobilgeräten aufs NAS zugreifen, also wenn ich mal Bilder schauen möchte, kann ich das problemlos am Fernseher machen oder halt auch auf den Mobilgeräten, das ist schon sehr cool bei den QNAP-Geräten.
1: Auf jeden Fall, die Dinger können wirklich, wirklich viel, laufen auch relativ stabil, wenn ich nicht sinnfrei daran rumfummele, also sprich, wenn ich versuche das Betriebssystem um Funktionen zu erweitern, die dafür nicht vorgesehen sind, und mich dann wundere, dass plötzlich nichts mehr geht. Wenn ich das Gerät stimmungsgemäß nutze, dann habe ich viele, viele Vorteile. Ich äh, kann private Webseiten darauf entwickeln. Ich kann extern darauf zugreifen. Da sollte man dann natürlich gucken, welchen Zugriffsmodus man verwendet, wie sicher man das gerne hätte. Ähm, ich kann darauf meine Filme abspielen lassen, kann äh, übers Media Center direkt auf meinem Fernseher gucken. Ich habe meine Daten zentral im Netzwerk verfügbar. Ich habe eventuell eine Spiegelung oder eine Ausfallsicherung drin. Und wenn ich externe Medien anschließe, sei es eine externe Festplatte oder einen Bandstreamer, habe ich natürlich auch eine regelmäßige Datensicherung, um die ich mich noch nicht einmal kümmern muss. Die läuft völlig automatisch im Hintergrund, auch wenn die PCs aus sind. Ein großer Vorteil. Und ich habe einen relativ geringen Stromverbrauch.
0: Okay, das sind ja schon einige Vorteile. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Ich habe vorhin mit ein paar Sachen angefangen, mit ein paar Szenarien angefangen, die ich so oder so ähnlich ja schon mal im realen Leben gehört hatte. Hast du vielleicht noch eine Anekdote für uns, was du so als Worst Case mal als Sicherung erlebt hattest?
1: Ja, den Klassiker, der fällt mir so gerade ganz spontan ein. Ein Kunde, der sich so ein Gerät zugelegt hat, ein NAS zugelegt hat, hat sich ein RAID angelegt und statt dass er seine Daten von den Arbeitsrechnern kopieren lässt, hat er sie regelmäßig aufs NAS verschoben und hat auch lokal vom NAS gearbeitet. Das heißt, er hat sich ein Netzlaufwerk gemappt, hat alles auf dem NAS gearbeitet. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, was passiert dir denn, wenn da jetzt mal wirklich äh, der Worst Case eintritt, und das Mainboard vom NAS ist kaputt oder du hast einen Stromschlag. Du hast weder eine USV, also eine, eine Stromausfallsicherung, noch hast du eine Datensicherung mit weiteren Festplatten. Wieso? Ich habe doch ein RAID. Das funktioniert doch. Dann kann mir nichts verloren gehen. Ja, Einen Fall hatten wir dann auch. Ihm ist eine Festplatte seines RAID 5 kaputt gegangen. Da hat er völlig stolz aus dem Schrank eine neue Festplatte genommen, gleiche Größe, gleiches Modell, hat die in den Schacht geschoben. Das Gerät begann sogleich auch mit der Rekonstruktion der Daten. Wunderbar. Kurz vor Ende sind zwei weitere Festplatten gestorben, alle Datenstände zum Teufel.
0: Da hat er was gelernt dann
1: nämlich nee, nicht wirklich. Das neue Gerät läuft auf dem gleichen Betriebsmodus.
0: Dann können die Daten nicht so wertvoll gewesen sein.
1: Nicht wirklich.
0: Okay, dann danke ich dir fürs Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer haben ein bisschen was lernen können oder mitnehmen können, wie man eine Sicherung richtig anlegt. Ich danke dir. Dann auf Wiederhören. Wiederhören.